1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig och Melin. Nu har många, inklusive jag själv, mycket tankar, oro och frågor kring att bli sjuk. Har jag eller har jag inte haft det? Om jag får det, vad händer då? och det är lätt att känna efter hela tiden. Så här kommer ett avsnitt som inte riktigt var inplanerat men som nu känns riktigt angeläget och aktuellt samtidigt som det inte bara handlar om det här nya coronaviruset för vi talar ju om det hela tiden. Men vi blir alla sjuka då och då i allt från lätta förkylningar till allvarligare sjukdomar även i normala tider. Och då gäller det ju att fundera på vad kan man göra för att inte bli Sjuk. för det ställer till oreda även i hormonsystemet som vi kanske har kämpat oss till balans i äntligen och kanske hittat tillbaka till goda vanor och det är det som kanske är problemet i det här att man får väldigt jobbigt att ta sig tillbaka och ju äldre man är och ja, ni vet ju själva, det är sekt att komma tillbaka, speciellt med träningen. Och så är vi duktiga på att hitta på ursäkter. Och kanske speciellt nu, man blir lite handlingsförlamad i hela det här rapportflödet. Och där kan jag verkligen rekommendera att ni lyssnar på hälsoinspiratören Susanne Dahlsätt i avsnitt 119 och 123- där man kan hitta goda, goda sätt att motivera sig på. I det här avsnittet så har jag med mig hälsocoacherna och funktionsmedicinska terapeuterna Victoria och Lotta. De har en mycket bred erfarenhet av att hjälpa kvinnor i olika situationer med sin hälsa. Och vad vi ska prata om nu det är framförallt hur det påverkar oss att bli sjuka, men vad vi också kan göra för att kanske mildra det som är oundvikligt. Så välkommen att lyssna. Och har du missat Victoria så har hon varit med i avsnitt 127 som handlar om mag- och tarmhälsa. Och Lotta har du tidigare kunnat höra i avsnitt 79 där vi pratade om hormonbalans på naturlig väg. Så ja, nu kör vi! Hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden, Lotta Lagerqvist och Victoria Karinj. Tack. Tack så mycket. Tack. Det är roligt att vara här båda två. Ja, det är roligt att vara tillbaka. Ja. Det var inte så många veckor sedan jag var Victoria du har ju varit med eh, ganska nyligen och eh, Lotta du var med i avsnitt 79. Då pratade vi om hormonbalans, mm. naturlig hormonbalans. Så det avsnittet tycker jag absolut man ska gå tillbaka till om man inte har det i färskt minne. Mag- och tarmhälsa ligger mig varmt och hjärtat och det gör det för dig också Victoria. Mm. En jätteviktig grej. Nu hade jag förmånen och träffa er för att ni vill att jag ska vara med i er podd, Hälsosnack. Så det blir ju spännande. Vi är så härligt med poddkollegor. Ja, kan... vi får utnyttja varandra. För nu är det så här att alla vill inte träffa oss. Nej. Och det var lite så det här började för mig. För jag började tänka på att coronatider, alla är livrädda för att umgås och träffa varandra. Vi är rädda för att bli sjuka. Men jag tror inte vi kan undvika kanske att bli sjuka hur länge som helst. Och då tänker jag att vi skulle prata lite grann om vad man kan göra. Dels för att boosta sitt immunförsvar så att man inte blir sjuk. Eller kanske blir mildare sjuk. Men också... Hur man återhämtar sig. Om man nu har oturen att bli sjuk. Och nu behöver vi inte bara prata om corona. För ni är inga virusexperter. Det vet vi allihopa här. Utan ni har ju däremot en grund. I näringsfysiologin kan man säga. Ja, och funktionsmedicin. Och funktionsmedicin. Och dessutom så vill Lotta berätta mer. Du har ju andra lyrar på din stränga. Ja Victoria
2: också. Jag är Lyra på din stränga. Vad sa jag? Strängar, Strängar på lyran. Lyra på lyran säger de. Sorry. Men precis, hälsocoach och funktionsmedicinskt hälsocoach och yogalärare och personlig tränare och medicinsk livsstilstränare. Så att det är många bitar inom hälsa som jag tycker är intressant att jobba med.
3: Mm.
2: Och Victoria? Jag är
3: likadan kan man säga. <laughs> Förutom att jag inte är utbildad PT ännu utan jag går utbildningen nu. För jag hoppade av den förra året och startade om nu. Mm. Så snart, snart är jag likadan. Så funktionsmedicinsk hälsocoach och yogalärare. Mm. Och sen så har jag ju skrivit den här boken Clean Reset. Tre effektiva steg till din läkande kost. Mm. Som vi ju pratade om i det avsnittet jag var med i senast. Precis. Som ju då tar utgångspunkt i magen och immunförsvaret som sitter där. Och hur man kan liksom eh,
1: boosta det.
2: Mm.
1: Om vi börjar... Det finns ju ett antal områden om man tänker på hälsa generellt, men om vi börjar där med att man har vi har lite olika utgångspunkter när vi, vi, vi börjar och tänka på hälsa. Finns det någon, någonting vi kan säga om det den här häls, hälsa som bas i ens mående? Ja men vi tänker ju mycket att eh, hälsa och hur
3: man mår, vi gillar ju att se det ur ett liksom, holistiskt eller ett helhetsperspektiv att det är eh, innefattar så många olika delar. Det handlar ju inte bara om eh, vad vi äter eller vad vi inte äter utan det handlar ju om eh, rörelse, det handlar om hur vi återhämtar oss, det handlar om liksom hur vi på olika sätt kan stärka eller sänka vårt immunförsvar, vårt mående. Och sen så handlar det jättemycket självklart också om vilka genetiska förutsättningar vi har. Och där är vi väldigt olika.
1: Och vad, vad, vad är bästa basen för att ha ett starkt immunförsvar?
2: Bästa basen tycker jag att man ska börja med sin näringsstatus. Det är ändå vad man, vi stoppar i oss. Det är det som bygger våra celler. Det är det vi består av. Och det är det som, när, immunförsvaret behöver ju vissa beståndsdelar för att fungera. Och, men sen är det ju svårt att bryta ut en sak. Basen är ändå kost och näring tycker jag. Att börja där.
1: Och då ska man se till att bara äta massor med bra mat.
2: Är det ja. det som är basen här? Precis. Basen är ju, tycker vi, hemlagad, ekologisk, näringsrik, riktig mat. Det är det första. Att köpa sina
3: egna ingredienser och laga maten för då vet man precis vad man eh, får in
2: vad man äter. För vi vet ju att processad mat, alltså mat som är gjorda i fabriker så kommer i en kartong eller ett förpackning med en innehållsförteckning, det vet vi att det är sämre för oss. Det är oftast mycket processade kolhydrater som driver upp vårt insulin och blodsocker och skapar inflammationer och påverkar immunförsvaret det innehåller eh, olika eh, tillsatser som inte vår kropp är gjord för att ta hand om eller den måste ta hand om det och också belasta vårt immunförsvar och den innehåller inte lika mycket näring. Så det är det första steget att ta bort de här processade maten som också innehåller oftast mycket socker som också är dåligt för immunförsvaret. Mm.
1: Det kanske mättar bra men det är inte det som gör oss gott i att bygga upp cellerna som du nämnde. Ja är det, det kanske
2: mättar ganska tillfälligt också för det är väl min erfarenhet att det där blir man ju, man kan äta ganska mycket av sån mat mm. eh, och sen så blir man hungrig ganska snart igen. Mm. Vi tittar ju oftast på den här evolutionära perspektivet vad har vi ätit som art, som människor, om vi tittar tillbaka inte bara 100 000 år tillbaka utan kanske miljoner år tillbaka. Vad har vi som art utvecklats, vad har våra DNA, våra gener eh, utvecklats för att... Ja, för hur att optimerar att... man sin, sin ja, näringsstatus? Precis, ja. och det är ju inte med den konstgjorda maten. Vi har ju till exempel bara ätit säd i 12 000 år som art, mm. människor
3: och sen så tänker jag mycket på att maten man äter ska vara så näringsrik som möjligt för äter man till exempel en stor portion pasta det är ju mer bara bukfylla den där pastan innehåller ju inte så mycket näring så att man tänker på att den där platsen i magen som jag har den här hungern jag känner den ska jag så, i så stor utsträckning som möjligt tillfredsställa med näring
1: Victoria, vill du specifikt rada upp några, några livsmedel som du tänker på här som är bra ur den här näringsboost inför sjukdom?
3: Ja, jag tänker på att surkål är ett väldigt bra livsmedel som också boostar din termflora att koka sin egen benbuljong är otroligt läkande Man ta för... skrov från kycklingar ja, som helst. Ja, jag brukar grilla två hela kycklingar, sen ta tillvara på köttet och äta det till måltiderna och sen så ta tillvara skrovet och lägga det i en stor kastrull med vatten och koka i många timmar. Så det är superenkelt. Och så dricker man den som en varm buljong bara. Precis. Ja. Eller så kan man använda det i matlagningen. Ha som bas i soppa till exempel. Mm,
2: mm, men det... vi dricker ju det gärna i en kopp sådär. Måste mm. mm. vi med igen, säger de ju också. Absolut. Ja, mm. 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 Så att ha, spara lite skinn och ha i också. Och, och bråskbitar. Och så kokar man det väldigt, väldigt länge. Så är det fantastiskt för inte bara tarmslimhinnan utan håret växer som 17 också. Och <laughs> bluden. Ja. Mm.
3: Och det är ett väldigt bra sätt att ta till vara på allt ur ett miljöperspektiv att inte kasta de här benen utan att man gör någonting av det också mm.
2: och leverpastej älskar vi ju
3: leverpastej är ju ja. ett sånt där superfood som vi
1: tipsar ofta
2: om och kanske som... inte just leverpastejen men leven i mm. sig mm. leverpastejen är ju ett sätt att få mm. i sig lever Om man köpa färdig leverpastej då? Det innehåller ju lite konserveringsmedel, färdig som tarmbakterierna inte gillar. Men jag erkänner, jag köper det också när jag inte har gjort egen Men jag gör ju helst egen. Men... Mm. Och det är också väldigt enkelt och väldigt gott. Mm. Mm. Så våga prova.
1: Plus en massa grönsaker och frukt utgår jag ifrån. Absolut. Mm, mm. ja. mm. Okej, okay. och vad, förutom näringsstatus, vad behöver man mer tänka på för att vara stark i sitt immunförsvar? Där kommer ju sömnen in som en
3: otroligt viktig grundförutsättning också. Att se till att man får en riktigt god natts sömn. För det är under sömnen som kroppens system uppdateras, som våra celler lag lagas, våra minnen konsolideras. Sömnen är superviktig och
2: otroligt viktig för att ha ett starkt immunförsvar. För det, det tror jag många känner igen sig i att när man har sovit dåligt natt så känner man sig ju, det är oftast då den här försörjningen bryter ut. Ja, man kan känna sig eller, så krasslig
1: redan när man vaknar ju. Ja
2: precis så att, och, det, och sömnen är också en förutsättning för att man ska kunna orka göra andra saker för sin hälsa, kanske laga den här maten eller förbereda sina mm. matlådor eller vad man vill göra men, så att det, det kommer ju, de, de är väldigt jämnt upp det här mm. ju, god
1: sömn är ju en utmaning för många kvinnor i just klimakteriet men då, då får man väl vila då för återhämtning får man se som en, en, ett ja. komplement kanske och kanske
2: prioriterar det det är väl det, det vi vill lyfta upp att man prioriterar det så att man kanske har man problem med sömnen ja, men då kanske man inte ska prioritera sociala aktiviteter eller titta på tv på kvällen eller vad det nu kan vara utan man prioriterar det också genom att dagtid bädda för sin sömn alltså vara mm. ute i dagsljus få ordentligt med ljus som då triggar igång det är ljuset som gör att kroppen förstår att vi vaknar som sen gör att på kvällen kan producera melatonin för att vi ska kunna sova så att utan ljus på dagen så är det ju bändat för en dålig sömn, kan man mm. säga. Så att det handlar ju om att eh, göra så mycket man kan för att prioritera det. Sen inte vara stressad i om man inte kan få den där perfekta sömnen. Men i alla fall att man får en lugn stund, man ligger och vilar. Vi har ju ett avsnitt i Hälsosnack när vi pratar med Christian Benedikt som är sömnforskare. Och han... Tryckte ju verkligen på det där, att även om man inte sover, bara att genom att ligga i sängen, stänga av alla intryck, så får ju ändå kroppen vila, hjärnan får vila. Mm.
3: Bra, och den här melatoninproduktionen är ju otroligt viktig, inte bara för att man ska sova gott, utan den är också en väldigt, melatonin är väldigt stark antioxidant, som också är väldigt antiinflammatorisk. Så det är ytterligare en aspekt av varför sömnen och att få till den där melatoninproduktionen som gör att vi sover gott är viktigt. Mm. Och det
2: känner man ju nu när man jag är ju 45 och sköter inte jag mig så märker jag att jag har lite svårare att sova och när jag känner mig trött men jag blir inte sömnig, ni känner igen det här va man är mm. jättetrött men mm. man blir inte sömnig, den här sköna sömnkänslan när man bara, liksom hjärnan går lite trögare och man känner sig sömnig, det är melatoninet. Så har man inte den känslan, då är förmodligen melatoninproduktionen som är för låg. Jämfört med att man bara är trött eller känner sig lite spidad. Då kan det vara att det är kortisolet som är för högt istället. Alltså stresshormonet som ska gå ner på kvällen. Men melatoninet det gör att vi är så här sömniga så att vi somnar in.
1: Mm. Okej.
2: Okay. Mm. Så då har vi återhämtning och kost och näring.
1: Är det något mer som man kan göra på egen hand för att rigga sig för att inte bli sjuk. Eller bli så lindrigt sjuk som möjligt.
2: Ja men vi har ju det här med motion. Och, ett S i rocken. Ett men. S <laughs> i rocken. Och det var ju en av våra favoritläkare. Mark Hyman sa ju det här. Att om motion hade kunnat vara ett piller. Då hade det varit mest starka läkemedlet i världen. Det hade varit slutsålt. Så kraftfullt är motion. Mm. Men Eh, I lagom mängd såklart. Mm. Mm. Och
3: nu är det jätteviktigt eh, så här i coronatider och, och människor sitter kanske hemma i karantän. Och, och eh, det, det är viktigt att inte bli fast där hemma framför sina bildskärmar. Utan att verkligen ta sig ut och röra på sig.
2: Mm. Mm. Motion är så fantastiskt kraftfullt och det är ju bra för hjärnan och... Allt. Mm. Men vad, eh, när man väl blir sjuk,
1: vad, vad händer sedan då när man ska tillbaka till ett bra eh, immunförsvar? Om vi först har själva sjukdomsförloppet, när man bara ligger där i sängen och mår dåligt. Vad, vad kan man göra då för att hjälpa kroppen?
3: Jag tycker att det viktigaste man kan göra det är att tillåta sig att vila. Att man dricker mycket vatten så att man eh, återfuktar sig. Man kan dricka benbulljong till, till exempel. Det är ju ett jättenäringsrikt livsmedel som passar perfekt då när man är sjuk. Och sen så lyssna på kroppen. Att om man inte är hungrig så måste man inte äta. För den där maten kan liksom tynga systemet. Så att dricka ordentligt, gärna dricka benbulljong
2: och vila. Mm. Låta kroppens immunförsvar få göra jobbet. Och inte försöka att landa i att man är sjuk. Man får känna sig hur enkla. Så jag, jag blir så enklig när jag blir sjuk. Jag blir som en man, ska jag säga. Jag är så här, får alltid man calls. Jag blir så ynklig och tycker så synd om mig själv. Och det tycker jag är okej. Okay, att man ska få tycka det. Att, att få vara sjuk. Och eh, landa i det. För man blir frisk igen. Och man behöver inte... Man ska ta, led, eller ta ledigt. Man ska sjukskriva sig. Och speciellt nu så är det ju självklart. Men även sen när vi inte har coronavir. Corona. När man blir sjuk så ska man vara hemma och vila och ta hand om sig. Och inte proppa i sig massa febernedsättande i onödan och känna sig pigg fast man inte är det. Utan låt kroppens egna försvar, febern är en del av vårt försvar. Det ska jobba. Det gör sitt jobb så bra. Och sen så tänka extra noga på
3: vad man faktiskt stoppar i sig. Om man nu känner att man vill stoppa i sig någonting. Att det är bra livsmedel, att det inte är en massa sockriga godiser. Eller glass. det är väldigt många som har så här, ah, nu är jag sjuk, då får jag äta lite glas och ligga här i soffan och tycka lite synd om mig på så sätt. Nej, utan då är det extra viktigt att tänka på att man ger kroppen eh, näring, det den behöver för att kunna för att immunförsvaret ska kunna jobba så bra det bara kan. Och slippa också den där extra belastningen av socker mitt i alltihopa.
1: Mm. Men, men balansen där mellan att inte belasta systemet med att äta överhuvudtaget och äta lite grann, den känns inte helt självklar för mig. Jag tänker att man
3: mycket behöver lyssna på sin kropp. Om man är hungrig, då ska man äta. Om man inte är hungrig, då räcker det med att man dricker. Man kan ju gå ett par dagar utan att Äta några större mängder alls. Och det man äter, att man ser till att det är bra hälsosam mat- som man ja, det vet att man
2: barnet visar bra av. Och det är ju bra att lägga upp då att man har en hälsosam kost redan innan man blir sjuk. För då har man reserver i sin kropp. Då blir, man kommer inte dö av näringsbrist om man har en bra näringsstatus innan. Om, om du fastar i en eller två dagar så är det ju bara bra för kroppen. För då kan kroppen ägna sig åt att reparera eller att immunförsvaret får kraft än att du ska äta och... Eh, för att, som Victoria sa, all mat belasta kroppen egentligen. Mm. Så att vi behöver energi för att kunna smälta maten. Men när vi är sjuka, då behöver kroppen lägga fokus på annat. Så att det okay. är bara bra att fasta lite.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Och sen då, hur kommer man
1: snabbast upp på benen igen? Om man nu har följt de här råden de här fem dagarna eller veckan eller vad det nu tar. Ja men då
2: borde man vara ganska snabb på benen igen, ja. tycker jag. Ja. Men man ska nog ta det lite lugnt efteråt och tänka att nu, sen beror det lite på vilken ålder man är i och sådär. där. får man ju lyssna in kroppen, men det tar ju några dagar. Hur, hur ska man tänka då med
1: maten? Ska man snabbt i tillbaka till att boosta igen för att man blir snabbare
2: frisk eller hur? Har du aptit så ät såklart.
1: Ah, okay. ja. Jag tror
3: att vi, vi utgår ju så mycket från att man har en väldigt bra och hälsosam grundkost. Och då kan man ju återgå till den när man blir frisk
1: igen. Så det är därför jag tror att vi...
3: Ja. När jag tänker på det här med
1: återhämtning, lika väl som att bygga upp immunsystemet så tänker jag att återhämtningen också är viktig efter sjukdom. Att man kanske har gjort slut på alla de här reserverna då, för man har legat och immunförsvaret har jobbat som en galning mm. med att, att det är tomt i reserverna, tänker jag, spontant.
2: Ja, det beror lite på, precis. för man, Det kan nog bero lite upp till, våra. Ja, –Upp till var och en. Så att, men jag tror att de flesta tar lite för kort– –att man går off, säkert tillbaka lite för tidigt till jobbet. Då. Man kör på som vanligt lite för tidigt. Kanske tar en dag extra och vila så att man verkligen känner– –att man har aptit och äter och känner sig stark igen. Man vet ju att speciellt efter magsjuka kan man känna sig lite darrig ett tag efteråt. Men jag har ju märkt att när man fastar– så blir man ju inte sådär darrig jämfört med när man är sjuk och inte äter. Så det är inte det att man inte äter som man blir darrig egentligen. Utan det är mer sjukdomen som gör att man blir lite matt mm. efteråt.
3: Ja och jag tänker att om det är så att man vet med sig att man kanske inte äter världens bästa hälsosammaste kost så där till vardags innan. Då kan det ju vara läge att tänka extra på det när man försöker återhämta sig från att ha varit sjuk. Att då är det ju precis som nu att försöka bosta sitt immunförsvar och göra allt man kan för att slippa bli sjuk eller att mindra sjukdom, sjukdomsförloppet. Likadant så blir det ju att när man börjar återhämta sig och vill kanske fylla på de där depåerna som du pratar om att då verkligen tänka vad är bra mat, vad är hälsosam mat, vad är näringsrik mat och att det inte finns så mycket utrymme till att menar, äta sig mätt på en stor pastaportion som inte innehåller så mycket näring. Eller äta godis eller kakor eller bullar eller glass. Utan det som kommer in genom munnen. Det ska vara högpotent näring. Ja.
1: Om man tänker på kosttillskott. Alltså skulle ni äta vitaminer eller ta extra sånt medan man är sjuk? Eller även där ska man liksom låta det där bara vila ut?
2: Jag tar extra när jag blir sjuk. Mm. Jag gör sjuk. C-vitamin, beroende lite på vad det är, så brukar jag boosta på... Det brukar korta ner i alla fall förkylningar för mig. Och det här kan ju då vara lite olika för olika människor. Så det inte är inte säkert att C-vitamin hjälper för alla. Men det brukar funka för mig. Och jag kör ganska höga doser, 1 gram ungefär varannan timme, upp till 4 gram tror jag brukar ta. När jag blir förkyld. Zink, lysin... Eh, lysin är ju en
3: aminosyra som man har sett har virushämmande egenskaper. Mm. Till exempel människor som har herpes kan ju ta lysin för att dämpa herpesutbrott.
2: Mm, så det tar jag ju också när jag, får, jag har ju herpes så det har jag alltid hemma. Mm. Och antagonisten är arginin. Så arginin, som då många tar för att det ökar sexlust, det är bra när man ska bygga muskler. Så att de vill jobba mot varandra. Så att, har man, så att arginin kan ju då ställa, trigga igång till exempel harpesvirus. Så att där, där kan man, och arginin finns det mycket i skaldjur till exempel och nötter. Och det här lyssen, att vad finns det i då? Det finns i mejeriprodukter framförallt. Sen är de oftast i balans. i andra animaliska produkter och i mycket grönsaker. Men det finns listor faktiskt på nätet som man kan googla. Lysin-Arginin-Ratio. Okay. Om man är intresserad och vill se lite mer. för att Har man till exempel herpes då, så kan det vara ganska kan, kan skillnaden vara att för mig så triggas det igång om jag äter mycket skaljur till exempel. Mm.
1: Okay. En sak som jag är nyfiken på det är de här olika systemen i kroppen där hormonsystemet absolut inte är isolerat. Men jag tänker för mig och många av mina lyssnare så är just hormonsystemet intressant. Jag tänker om man blir sjuk eller man blir attackerad av ett virus så här. Vilka system påverkas snabbast och mest? Då kan man förvänta sig att få förvärrade klimakterier, besvär, man får corona. Och, alltså, förstår ni vad jag menar? Går det att ens prata
2: i de termerna? Det är säkert olika för olika människor. Och, eh, man, inom funktionsmedicinen tittar man ju på att eh, sjukdomar kan trigga igång eh, andra underliggande saker, precis som att den, efter en graviditet så är ju ökad risk, eller många kvinnor får till exempel sköldköttelbesvär och så. Men att en sjukdom kan också trigga igång någonting annat som man har genetisk lite svag för. Och har man då lite sämre hormonbalans så klart att då kan ju en sjukdom vara en trigger för att det blir värre till exempel. Men jag tänker att att vara i hormonell
3: balans det är ju väldigt hälsostärkande så när man inte är det, som då till exempel, direkt, låt oss prata om direkt efter en förlossning, då har ju hormonerna dykt kraftigt och snabbt. Eller när man är i förklimakteriet eller klimakteriet, om man inte är riktigt i hormonell balans. Det är ju en slags belastning för kroppen. Och varje gång man belastar kroppen på olika sätt, då kan man ju bli extra känslig. Så resonerar man så, så skulle det kunna vara så att... att Ja men att man behöver tänka på i de här tiderna att, att boosta sitt immunförsvar lite extra, att göra många av de här åtgärderna som vi pratar om här. För att liksom summa summarum så handlar det ju om att göra flera insättningar på sitt hälsokonto än man gör uttag. Mm. Nu okay. mer viktigt än
1: någonsin. Mm. Nej men jag är med dig, jag fattar. Hur, hur, hur ska man skydda sig då? Om man nu, vi, vi pratar om att boosta immunförsvaret, man ska träna, man ska sova och återhämta sig. Att, att överhuvudtaget stärka sitt immunförsvar, att stärka
3: sin hälsa, att jobba förebyggande, att göra det man kan för att... Ta hand om sin hälsa och ge, ge immunförsvaret och ge kroppen så goda förutsättningar som bara är möjligt för att kunna stå emot sjukdom. Både det här coronaviruset men all annan sjukdom man kan drabbas av också. Mm. Så att det handlar inte så mycket om kanske specifika sjukdomar utan att om jag gör så gott jag kan för att ta hand om mig själv och min kropp så ökar ju jag eh, möjligheten, chansen att jag ska kunna stå emot det som kommer min väg så att säga. Mm. Och sen finns det aldrig några garantier. Men jag väljer i alla fall
2: att för mig att göra så gott jag kan. Mm. Ja för det är inte säkert att vi inte blir sjuka. Men eh, blir vi sjuka så är vi ju egentligen utlämnade till vårt eget immunförsvar. I
1: men jag tyckte fallet. att det var väldigt bra av det här som du sa också med att man ska låta kroppen vila från andra påfrestningar som du sa då kanske med socker och att man inte ska hålla på mata isen en massa annan mat och så. Jag tänker också spontant på att man, det kanske gäller intryck. Att man verkligen ska mm. försöka ligga still och lugn och inte hålla på med fippla för mycket med Netflix och
2: sociala medier. Då. Jag ja, tänker att kolla på en kärlekskomedi då liksom, så man blir varm och glad tänker jag. Och kanske titta på en eller två och sen vila eller ja. som du orkar. Men undvik skräckfilmer och thriller <laughs> Nej, så, som, som så, så, så. Ja men nu
3: tror, tänker jag att många kanske tycker att det är en skräckfilm överhuvudtaget, det som pågår i samhället, att man, blir ju, man kan ju bli jätteorolig, både ska jag bli sjuk, hur, hur går det med ekonomin, det finns väldigt mycket att oroa sig för idag och det tänker jag också är ett, ett hett tips, alltså oro och stress. Det sänker ju immunförsvaret. Det vet vi. Så att försöka att, mitt i allt det här att inte utsätta dig i onödan. Dels så här, titta inte på skräckfilmer eller sånt som gör att du, du, man, blir man blir upprörd och stressad. Men också det här att ja, men det kanske räcker att en eller max två gånger om dagen uppdatera sig om vad som händer. Eh, har samhället kommit ut med några nya riktlinjer eller vad är det som gäller men att man inte behöver grotta i det här eländet hela hela tiden så att man får det där stresspåslaget i sin kropp gång på gång på gång. Så nu handlar det också för många om att att också hantera den här oron, hantera den här extra stressen. Det kanske är extra stress bara av att befinna sig hemma tillsammans med familjen och sina <laughs> barn. Och det man inte är van vid så här. Att Det kan finnas många stressorer. Så det är ju också ett tips här att, att hitta verktyg som fungerar för dig. För att dra ner på det här kortisolpåslaget. Minska stressen. Ta hand om dig för att verkligen... Ja men återhämta dig, vila, komma ner i varv, lugna de här
2: oroliga tankarna. Och ett snabbt sätt är ju att göra en andningsövning. Det är ju så här enkelt konkret sätt att bara andas lugnt. Eller man behöver inte ens göra en andningsövning utan bara försöka få ner andningen i magen. Bara rikta in uppmärksamheten mot ditt andetag i några minuter och se vad som händer i ditt sinne och i din kropp. Och sen också att tänka på att det är väldigt bra att andas genom näsan.
3: Många munna andas. Men genom att andas genom näsan då finns näsans flimmerhår och slemhinnor som är liksom det första skyddet i immunförsvaret. Så där fastnar bakterier och virus och annan skit. Så att andas man genom munnen då drar man liksom ner det direkt i lungorna. Men genom att andas genom näsan så Får man ett skydd redan där. Så det kan man ju tänka på om man går in i sin livsmedelsbutik eller sådär. Så Se till att du andas genom
1: näsan och inte genom munnen. Bra tips. Mm. Det gillar vi. Mm. Ja. Har vi något mer som vi behöver ta med här?
3: Jag skulle vilja tipsa om att komma ut i naturen. Vi har ju pratat om att röra på sig och går man ut i naturen då får man rörelse, man får dagsljus som är jätteviktigt, vi pratade om för melatoninproduktionen och för sömnen och man får andas frisk luft och naturen i sig har ju en enormt läkande kraft så att ta, ta, dra nytta av det det är helt gratis och är, krama, ett träd. krama ett träd jag brukar så här, ta en näve jord och blad och barr och allt vad det är direkt från marken och bara andas in den här doften där får man en massa goda bakterier som stärker immunförsvaret och eh, det tycker jag ändå är väldigt glädjande i allt det här eländet nu att i min, i någon i min skog där jag brukar gå är det är fullt av folk och barnfamiljer mm. nu. Det var det inte för några veckor sedan. Nej. Men nu är det fullt av människor som ja, men man bara naturligt söker sig ut i naturen. Mm. Vi I hoppas
1: att vi får ha kvar det. För det får inte alla länder. får ju inte gå ut i naturen just Nej. nu. Så vi hoppas att när mm. vi spelar in det här i alla fall så får vi i Sverige gå ut ja. och röra oss fritt. Och det är väldigt jag tacksamma
2: det. Jag tror inte att det skulle ge så mycket om vi höll oss borta från skogen.
1: Nej, det tror inte jag heller.
2: Men, ja. Ja.
1: ja, avslutningsvis här Lotta, har du något ytterligare smart här att lägga till?
2: Nej, men däremot så skulle jag vilja säga att eh, det kan ju bli lite stress, alla de här hälsoråden. Gör så, ät si och gör inte si och så. Se det här som eh, saker, som inspiration, som en verktygslåda du kan ta till. Och allt funkar inte varje dag, vi är inte heller perfekta och gör allting. Men eh, det finns saker du kan göra, och ta, så att, bli inte stressad av det, utan snarare inspirerad och... Eh, Ta, ta det i din takt. Och jag tänker också att vad som är viktigt att lägga till så... Allt
1: det vi har pratat om här handlar ju inte bara om att man är rädd för ett virus här och nu. Utan det är ju ganska generella hälsoråd, eller hur? som Så går att implementera. Det kommer en, en ny förkylningssäsong. Det kommer nya influensor. Det kommer nya grejer som man kan utsättas för.
2: Ja, och det, det, det finns ingen garanti att man inte blir sjuk någon gång. Hur? Men man, det vi vet är ju ändå att när man... Om man, man oftast blir sjuk och hela tiden går och snorar och sen så, så gör man lite hälsoförbättringar så märker man oftast skillnad. Man kanske får en förkylning varje säsong istället för att gå och snora hela tiden till exempel. Så mm. det är ändå, man märker skillnad. Men jag tycker att det är kraftfullt att veta att det faktiskt finns
3: saker som man kan göra för att påverka i positiv riktning. Att man inte bara är slav för Death, mm. Eller bad luck.
1: Nej men för det är precis det du säger tror jag. Eller som du sa tidigare det här med oro. Många upplever ju nu att man är väldigt hjälplös. Och det... Ja, jag tror på det här med naturen. Det är ju min grej.
2: Mm.
1: Jag ska min börja också. sniffa moffa. Moffa. Moffa, moffa mossa. <laughs> jag ska börja sniffa mossa. <laughs> ja, nej men jättebra. Tusen tack. Blotta av Victoria för att ni kom till klimatet idag. Det var spännande. Tack för att vi fick komma. Ja, ja, båda två.
2: Kul
1: <laughs> ja, Ja, jag tänker att nu mer än någonsin så ska man inte tillåta sig att börja slarva till höger och vänster med allting. Utan det gäller verkligen att försöka hålla i det här med frisk luft, dagsljus och god och hälsosam mat. Men sen kan man ju också fundera på det här med sömn och det har vi pratat om tidigare. Det nämndes i avsnittet att Christian Benedikt har varit med i Hälsosnack och han har varit med även i Klimakteriepodden och du kan höra duon Christian Benedikt och Frida Rongtel i avsnitt 32-33 och Frida är också med i avsnitt 99 om du vill lära dig mer om hur man på bästa sätt främjar god sömn. Och som vanligt så finns det ett par länkar på klimakteriepodden.se där du också lätt kan bläddra bland tidigare avsnitt. I nästa avsnitt så ska du få vårdförbundets Emma Jonsson. Hon tycker att de som barnmorskor kan hjälpa till med mycket när det gäller oss kvinnor i klimakteriet. Och det här är delvis en reaktion på avsnittet med Socialstyrelsen som det var avsnitt 129 där vi pratade om klimakterievård och den här kartläggningen och studien som handlar om kvinnor, vad vi tar för läkemedel och mot vad och hur det ser ut med hormonpreparat och så vidare så det blir spännande och jag hoppas att du också tar chansen att verkligen sköta om dig på bästa sätt och hoppas att vi hörs snart igen, tack för att du var med här idag, sköt om dig hej då